0: Добрый вечер, друзья, в эфире чайное радио по РФМ и я его ведущий Антон Дмитрощук. Какой должна быть идеальная чайная? Если не думать о том, хозяин ты, ты или случайный гость, не размышлять о рентабельности и успешности, а просто джин, золотая рыбка, волшебная палочка, чего изволите. Мне всегда казалось, что чайная должна быть похожа на лавку волшебных предметов, как ее описывают в романах в жанре фэнтези. Она не должна быть приветливая, открытой всем и каждому, располагающей к себе. Напротив, она должна быть странной, непонятной и тревожной для случайно заглянувшего прохожего. Такой, чтобы ему стало боязно за себя. Не превратят ли его тут в кого-нибудь? или во что-нибудь. Это значит, что в ней должна идти какая-то странная, необычная, неспешная, но насыщенная жизнь. Должны совершаться действия, похожие на опасные магические ритуалы или на безумную клоунаду. Должны звучать разговоры, в которых знакомые слова пересыпаны загадочными терминами. Должны приходить и уходить, а лучше внезапно появляться, словно бы ниоткуда, и внезапно же исчезать удивительные люди, которых не встретишь просто так на улице или в торговом центре, а встретишь-то к неделю будешь рассказывать всем знакомым. Вы представляете? И, конечно же, интерьер должен всему этому соответствовать. Никаких бледных, безжизненных пастельных цветов, любимых высокодуховными эзотериками, никакого яркого и светлого позитивного хиповства и растоманства. Цвета должны быть полнокровными, густыми, полными силы, такими, чтобы годились на мантии королей, на плащи магов и на алтари в заброшенных храмах. Темный, с колдовским сиянием, синий, багряный. Изумрудный, шоколадный, бронзовый. И никакого яркого света, выставляющего все на показ, Только полумрак, скрадывающий углы и заставляющий угадывать, где на самом деле края этого пространства. Полумрак, в котором обитают и множатся отблески и отражения, охотящиеся на гости. Колыхнулась свеча, покачнулось зеркальце или кристалл, и на границе поля зрения возникает движение, которому беспокойный ум готов тут же дорисовать силуэт, а нет, нет никого и не было, помстилось. Никакого порядка в пошлом обывательском понимании, то есть правил, давляющих над вещами и указывающих им место так, чтобы людям было удобно. Внешне это должен быть настоящий хаос, с нагромождением мелких деталей карнавалом текстур, за которые цепляется взгляд и уводит ум гулять, явно с целью заблудиться. Современное и древние, привычное и немыслимое должны соседствовать, прильнув друг к другу так, чтобы каждый следующий дюйм видимого был крутым поворотом, а лучше скачком. Вещи должны сами выбирать себе место, своевольничать, спорить, прятаться и возникать образуя высший и мудрый порядок, в который людям придется тактично вписываться. Сами вещи тоже не случайны. Ни одна не случайна. Типовые эргономические стеллажи и вообще все, что родом из мира маркетинга, мерчендайзинга и успешных продаж, все вон. В этих стенах такому не место. Вещи должны быть вместилищем духа. Дух может сиять и рваться из них наружу, так, чтобы прикоснулся, взял в руки и не то что понял, а телом ощутил, нашел, чтобы застыл и забыл себя, и чтобы, ставя на место, расставался с частицей себя. Дух может и скромно ждать своего часа, тая себя для того единственного, кто разглядит и влюбится, ждать если надо веками, вещи живут долго. Вещи могут иметь историю, могут помнить давно ушедших в небытие создателей и пронесших их сквозь смену эпох владельцев, могут остаться единственными из десятков своих собратьев, которых не пощадило время. Но это не обязательно. Это может быть и вчера рожденная вещь ручной работы, если мастер думал не о том, как заработать или прославиться, а о том, как создать что-то живое. Это в конце концов может быть одна из тысячи штампованных поделок, которой повезло и в ней каким-то чудом появилась и удержалась искра. Вот как наша первая сова, купленная в обычном магазине сувениров, глянувшая прямо в глаза с витрины и перебрав десяток ее сестер с дурацкими безжизненными мордами, мы все же попросили витрину открыть, а теперь нас спрашивают где мы раздобыли такое. Но еще лучше – вещи, пронизанные судьбой, одним ее лучом или целым их перекрестием подаренные чудесными людьми, прошедшие сквозь невероятные совпадения, найденные там, где их не должно было и не могло быть, проехавшие множество стран, чтобы оказаться здесь. Особенно здорово, когда вещь меняется, когда она не стыдится своего возраста и того, что пережила, когда сколы, пятна и потертости вызывают почтение, как шрамы ветерана или морщины матери рода. И, наверное, было бы прекрасно, если бы часть вещей была не тем, чем они кажутся на первый взгляд, чтобы их подлинная природа открывалась тебе не сразу. Что может быть лучше, чем считать чудаковатого старичка из соседнего подъезда заурядным пенсионером? а потом однажды выяснить, что это самый настоящий волшебник, могущественный, но отошедший от дела. Но если молодежь не справится, придется ему тряхнуть стариной. Вот и с вещами так же. Ты думал, стоит в углу причудливая современная ваза, а это деталь старинного перегонного куба. А вон та непонятная головоломка – это на самом деле часы и весьма точные, просто надо знать, как читать по ним время. И во сто крат все это вернее для чайной утвари. По сути, не обязательно быть роскошной, дорогой или уникальной. Но она должна быть живой, должна будить в тебе ребенка, должна зажигать огоньки в глазах. Должна быть такой, чтобы в нее можно было влюбиться. Один предмет может вызвать восхищение знатока. Другой – восторг только у неофита. Но все они должны трогать сердце то Обязательно должны быть среди них вещи внешне невзрачные, неброские, изысканности, качества которых распознает только настоящий ценитель. Они должны испытывать гостя, проверять, что он способен заметить и понять. Все, как в настоящей волшебной лавке. Есть артефакты, таящие в себе мощь, а есть безделицы, и не всяк отличит одно от другого. Да и не будет от артефакта пользы слабому и невежественному. Зато в руках избранного и безделушка превращается в сокровище. Удобный, по сути, быть тоже не обязательно. Безотказные и верные вещи, конечно, нужны, но не обойтись и без капризных вещей, вещей с характером. Причем к одним можно найти подход и разгадать их секрет а других можно только просить и надеяться, что они не станут вредничать и не подведут в решающий момент. Прекрасно, если у завсегдатаев будут свои чашки, ждущие их. Они, конечно, будут все разные, и, глядя на них, можно будет размышлять, какому человеку какая принадлежит. Иногда угадывать, иногда попадать в просагу. А еще здорово, когда посетитель, пришедший выпить чаю, может сам выбрать себе посуду и создать свой собственный ансамбль, погуляв по чайной и поприслушивавшись. Запахи. Ох и сложно чаю с посторонними запахами. И порой кажется, что лучше всего, когда пахнет просто чаем. В тихие дни бывает придешь домой, а на пороге зала пахнет чаем. Шкаф с шенами закрыт, а аромат все равно просачивается. Но все-таки хорошо, когда чайная имеет свой собственный запах, как женщина. Он, конечно, должен быть неповторимым. Он должен давать понять, что здесь есть что-то, чего ты не найдешь ни в одном другом месте на планете, а уж на других планетах и подавно. Но в то же время что-то должно о нем напоминать в разных местах и странах. То в минуту смутной тоски, то вдруг в шумной, веселой, раззадоренной толпе, чтобы ты чувствовал, как что-то шевельнулось в душе, оглядывался в недоумении, будто услышав знакомые и давно забытые шаги, и лишь потом понимал, в чем дело. Я бы не отказался, чтобы в чайной жило животное. Разумное, чистоплотное и невозмутимое. Кот или сова отлично подойдут животное должно быть таким, чтобы было ясно. Во-первых, у него полно своих дел, а сюда оно зашло ненадолго отдохнуть и проверить все ли в порядке. и лучше бы вам ему не мешать. а во-вторых, оно было тут всегда и это чайную построили вокруг него. Не должно возникать сомнений, что оно говорящее и могло бы высказаться, но не хочет и это к вашему же между прочим счастью. Тем ценнее будет неожиданный знак расположения с его стороны, когда сова однажды усядется к тебе на плечо, а кот ткнется лбом в ногу, и ты поймешь, что только сейчас наконец-то стал здесь своим. Хорошо, если в чайной будет гореть живой огонь и литься вода. Как напоминание о великих силах, которые можно использовать но никогда не удастся подчинить полностью, которые были здесь прежде человека и будут здесь после него. Хотя бы свечи и прудик. Но лучше, чтобы стихии не оставались просто украшением, чтобы у них было дело, чтобы огонь грел, как минимум воду, а лучше людей в слякоти в мороз, чтобы вода что-то несла. Ну что что, чай конечно. Я видел видеоролик об одной тайваньской чайной, где по всему залу петляет узкий ручеек, а вдоль него сидят и беседуют друг с другом гости. Где-то у истока ручья сидит мастер, делает чай, ставит чашки на деревянные подставочки и опускает их на гладь ручья, делает добро и бросает его в воду. А где-то вдалеке, через один изгиб или через семь, кто-то их снимает. Представляете, как офигенно! Сидишь у текущей воды и рано или поздно к тебе приплывает чай. Но строить все пространство вокруг ручья мне не хотелось бы. К чему повторяться? А вот идешь по чайной, и вдруг твой путь пересекает ручей, которым можно и перешагнуть, но тем не менее через него перекинут миниатюрный, но самый настоящий слегка горбатый мост. Вот это да! Нельзя, чтобы чайную можно было всю с порога охватить взглядом. Она должна делиться на отдельные пространства, залы, переходы, закоулки. Если это несколько комнат, то коридоры между ними должны иметь странные углы, отличные от прямого. Они должны быть достаточно длинными, чтобы, идя по ним, ты немного терял ориентацию. А общая планировка чайной так до конца и не вырисовывалась в голове. Даже когда начнешь ориентироваться в ней с закрытыми глазами. Еще лучше, если они вообще будут плавно изгибаться. Комнатам тоже незачем быть прямоугольными и вообще четырехугольными, Пять углов гораздо лучше. И уровни. Четырехугольность и прямоугольность можно простить, лишь бы были разные уровни: вторые этажи, полуторные этажи, вторые с четвертью и лесенки между ними. Ведь всего один шаг вверх, и ты видишь совсем другую картину, как будто стал другим человеком, на голову выше. А взобраться на второй уровень над головами – это самый простой способ стать невидимкой. А еще двери. Все двери должны быть разными. Каждая дверь должна быть обещанием, что за ней все будет по-новому, и эти ожидания не должны обманываться. А еще должны быть двери, не ведущие никуда стоящие где попало и не выполняющие свою функцию, просто двери в отпуске или на пенсии. И, конечно, нельзя обойтись без двери, которая всегда заперта и ты так никогда и не узнаешь, есть ли за ней что-нибудь. Обособленность, пусть редко звучащая, но одно из самых главных чайных слов. Объединяя два смысловых поля, оно намекает на то, что особенное. Чудесное не может не быть отдельным, не смешивающимся с миром, в котором чудеса неудобны. И самые лучшие чайные – это те, входя в которые будто проходишь через портал, оставляя суету, амбиции, планы где-то в другой Солнечной системе. Ты сделал всего один шаг через порог, но в шаге позади и в километре позади не осталось ничего, что может потревожить и отвлечь. Ты на священной земле. Как это получается, ума не приложу. Иногда впечатление, что помогает подвал или чердак. Сущие пустяки, несколько ступенек вверх или вниз, но ты ушел с плоскости, изображенной на карте города, а значит ты с самой карты исчез. Наружная реклама – это что-то такое, чему нет места в этом повествовании. Не будем о ней заикаться. Вывеска – тоже вещь, совершенно лишняя, если задуматься. Как будто всегда-то или новый гость с несгибаемым и чистым намерением сможет заблудиться. Но с одной вывеской я бы смирился. С такой, которая, как в одной хорошей книге, регулярно меняется, все время оставаясь при этом неожиданной и шокирующей. Но знаки? Знаки могут быть. Нечто такое, что послужит приманкой для того, кто жаден до всего необычного, не вписывающегося в рамки повседневности, подсказывающего, что все не так просто, что это чудеса, сплошные чудеса притворились обыденными предметами и испытывают, по-настоящему ли они тебе нужны, или плюнешь и проживешь так. Что это может быть? Да не знаю я, может зеленая дверь в белой стене, может Мое имя, написанное цветным мелом. И зачем мне знать, что оно каждый день меняется. Увижу, пойму. Еще очень хорошо, когда из города к дверям чайной ведет пусть крошечный в несколько шагов, но путь. Например, вокруг крыльца может быть палисадник с небольшой оградой и своей собственной калиткой или аркой. Японцы были не дураки, когда строили чайные домики в глубине садов. Сначала ты покидаешь прежнее место, а потом приходишь сюда, и между этими двумя моментами есть несколько мгновений паломничества, и это важно. А по другую сторону есть черный ход, открывающийся в заброшенный внутренний дворик, до которого сто лет никому не было никакого дела. Соседи и не вдомек, что эти странные люди давно пробрались сюда и внесли порядка ровно столько, чтобы можно было расположиться с чебанью и смотреть, как восходит луна летом и как падает снег зимним утром. Заросли так густы, что через пару шагов никаких стен не видно, только ветви и небо в просветах между ними. А еще лучше, если за отчаянной будет начинаться лес, чтобы она была рубежом. По одну сторону городская жизнь, с ее ритмом, ее красотой и магией, у города она тоже есть, а по-другую дубы и вековые сосны, трава выше колен, непуганные птицы и, если вести себя тихо, любопытное зверье из-за куста. Но как это может быть, если лес так близко к городу, там горы мусора и обиженные, обессиленные, вытоптанные поляны? Я думал-думал и придумал нужен овраг. Серьезный такой овраг, прямо-таки разлом в земле, чтобы даже пьяным не приходило на ум геройствовать. И тянется он в обе стороны порядочно. А дорога в объезд далекая и плохая, а леса и вовсе не проезжий. До опушки может и доберется кто, но в те места, что возле чайны, никто не сунется. А у нас тут пологая тропинка по одному склону оврага, по дну, по другому, вот мы и в лесу. Чай. Какой чай там должен быть? Разный. Лишь бы он удивлял, радовал, хотя бы немного пах чудом. Для этого ведь совершенно не нужно быть редким и дорогим. Это может быть и чай для особых случаев, и чай для повседневного питья. Главное, чтобы он был по-честному, без скидок, оправданий и компромиссов хорош. Чтобы свое место в чайной он получил за реальные достоинства, а не за... Модное название и не за выгодную цену. В нем могут быть и недостатки. И это даже лучше, чем безупречный, но скучный и бесхарактерный чай. Но он должен выделяться чем-то важным. Необычный оттенок вкуса, или особенное настроение, или течение энергии, или еще что-то. Внутреннее содержание. В чем бы оно ни заключалось. Чай должен что-то значить. И это что-то не должно быть только вашей фантазией, вымыслом. Оно должно на самом деле быть в чае, чтобы с помощью чая им можно было поделиться с другими людьми. Как в книгах. Не в каждой книге должны быть глубокие откровения. Книга может быть цена увлекательным сюжетом или красивым слогом или еще чем-то, но все это не ваши иллюзии. А если в ней нет ничего, что хотелось бы или можно было бы передать другим людям, тогда это не книга, это просто макулатура. Вот и чай. Даже дорогой, популярный, элитный, бывает просто напитком, в котором при всем желании не найдешь души. Там даже место для этой души не предусмотрено и не стоит обманываться. И не стоит тратить жизнь на пустое. Мне бы хотелось, чтобы и те, кто приходит в чайную, видели в чае не товар, хороший или не очень, по выгодной цене или не очень, а маленькое чудо или по крайней мере шанс на чудо. Чтобы они не были наивны и слепы, отличали хороший чай от неважного и знали, что сколько должно стоить. Но при этом подходили к чаю с открытым сердцем, готовы были прислушаться и услышать проникнуться его индивидуальностью, признать ее, попробовать построить отношения именно с этим чаем, таким, какой он есть, не подгоняя его под стандарты и ожидания, тихо прочувствовать уникальность, неповторимость этих отношений. Как с человеком, с которым оказался на необитаемом острове. Его не заменишь, не выберешь себе другого, его не переделаешь и не надо закрывать глаза на его недостатки. Совсем наоборот, их надо ясно видеть и учитывать. И если вы будете думать, как добиться от товарища по несчастью того, что нужно вам, или того, что вы считаете правильным, и если ваше сотрудничество будет взаимовыгодным и честным, что ж, жизнь на острове будет сносной. Но она может стать настоящим приключением, настоящим подарком, если вы, посмотрев на собрата, по-доброму заинтересуетесь им, искренне захотите понять, что он за человек. Узнавая его глубже, вы вряд ли наткнетесь на что-то сенсационное, он же обычный человек. Но вам будет интересно, а вашей душе будет тепло. Мне бы хотелось, и это как раз легче всего, так обычно и бывает, чтобы в чайной, само собой, возникло тайное общество. Хотя никаких тайн ни для кого нет. Просто кто-то больше интересуется чаем, чем другие гости, кто-то более внимателен и больше в курсе того, что происходит в жизни чайной, кто-то искренне старается чем-то помочь и чем-то порадовать. И так возникает внутренний круг, где и творятся настоящие чудеса. Там свой фольклор, свои шутки, там общие на всех затеи и воспоминания об этих затеях. И этот круг открыт со всех сторон. Но, как ни странно, он не растет и не растягивается бесконечно. Почему-то многим больше нравится быть чуть страннее. И, конечно, должны быть такие гости, которые появляются раз в несколько месяцев или в год, как кометы, движущиеся по вытянутым орбитам, но за это время они не становятся чужими. О них помнят, их вкусы знают, их ждут. Что за люди должны там работать? Ну, наверное, добросовестные, наверное, любящие свою работу, наверное, спокойные. Но есть два качества, очень редких, очень ценных. Достаточно один раз встретиться с ними где-нибудь, и это место ты уже не забудешь никогда и всегда будешь за него горой. Первое – это когда как дома. В общественных местах люди друг другу чужие. Они могут быть безупречно вежливы, радушны и готовы вам помочь, но это вежливость чужих друг другу людей. И у нее внутри твердая холодная стена. И это потрясающе, когда ты приходишь в незнакомое место, а там этой стены нет. Как будто тебя там знают и давно ждут. Только ни в коем случае не надо путать это с фамильярностью и небрежностью. Это такое чувство, как будто тебе безоговорочно доверяют. Ты же свой. А второе, это когда люди чувствуют, что делают какое-то классное стоящее дело и стараются делать его как следует, но не суетятся и не напрягаются, потому что как следует это и значит, не напрягаясь и не суетясь. Когда они тихо радуются где-то внутри и гордятся, Но только немного, не задирая нос. Когда они немножко торжественны, потому что не просто пашут за зарплату, а выполняют миссию. Но чем-то слишком серьезным, пафосным и тягостным это не становится, потому что они не думают об этом как о миссии, а просто хорошо делают стоящее дело. И им от этого хорошо. До новых встреч, друзья! И всего вам чайного.